0: Salut, c'est Thomas Roserick. Décidément, pour les violences sexistes et sexuelles, ces derniers jours sont riches en enseignements. Hier, on évoquait la ligue du lol et ses ressorts. Aujourd'hui, on va remonter le fil d'une autre affaire éloquente, qui s'est en partie jouée tout récemment, l'affaire Denis Baupin, l'ex-député écologiste, ancien vice-président de l'Assemblée Nationale, dont les agissements et le harcèlement sexuel étaient au cœur du procès qu'il avait intenté à France Inter et Mediapart, et qui s'est tenu du 4 au 8 février dernier. Un procès qui fera date, et que nous voulions vous faire revivre. Ce sera notre épisode du jour. Bienvenue dans le programme B. Avant toute chose, petit rappel des faits, histoire de ne pas être perdu si vous n'avez rien suivi de cette affaire. Elle a éclaté le 9 mai 2016 lorsque France Inter et Mediapart donc publient conjointement une enquête sur Denis Baupin dans laquelle quatre femmes l'accusent d'actes de harcèlement et d'agression sexuelle entre 1998 et 2014. Il s'agit de la députée écologiste Isabelle Attard, de la porte-parole d'Europe Écologie Les Verts Sandrine Rousseau, de l'adjointe chargée de la jeunesse à la mairie du Mans Hélène Debost et de la conseillère régionale dîle de france Annie Lamère. Denis Baupin ni les accusations, il démissionne de son poste de vice-président de l'Assemblée, il conserve son mandat de député et il fait alors l'objet d'une enquête. De nouveaux témoignages sont publiés, quatre femmes portent plainte contre lui, Isabelle Attard, Hélène Debost, Sandrine Rousseau et Véronique Haché, une ancienne conseillère de Bertrand Delanoé et directrice d'Autolib. Leur plainte est classée sans suite car les faits sont prescrits. Le parquet tient cependant à souligner que leurs accusations ont pu être corroborées et que certains faits auraient en temps voulu pu faire l'objet de poursuites. Denis Bopin porte alors plainte à son tour contre France Inter et Mediapart pour diffamation. C'est ce qui nous emmène au fameux procès dont on va causer tout de suite. Je dis « on » car je ne suis pas tout seul. Ma camarade Victoire Toyon, des couilles sur la table, est à mes côtés. Bonjour Victoire. Bonjour Thomas. C'est ensemble que nous avons reçu Marie Barbier. Elle est journaliste pour l'humanité. Elle suit l'actualité judiciaire. Elle a couvert le procès bopin notamment en nous le faisant vivre en direct sur Twitter, étape après étape. Elle est venue en parler avec nous dans nos studios.
1: J'ai commencé par lui poser deux questions. D'abord, pourquoi Denis Baupin n'était pas venu au procès Et ensuite, pourquoi, en plus des deux médias poursuivis, se retrouvaient sur le banc des prévenus six femmes victimes de ces agissements
2: alors là, sur la première question, pourquoi Denis Bobin est pas là Je pense qu'en en fait, c'est assez incompréhensible de savoir pourquoi il est allé jusqu'au bout en fait, et personne n'arrive à comprendre euh, pourquoi à un moment donné, cet homme qui est un homme politique n'a pas eu le nez assez fin pour comprendre que ce mmh. procès était est une aberration. Elle allait complètement se retourner contre lui. Contre lui. Euh, voilà, alors sans doute que ça dit d'ailleurs assez long sur le sentiment d'impunité qu'il habite, parce que je pense qu'il a jamais compris qu'en fait la société avait bougé autour de lui, que MeToo était passé, que tout ça était passé, et que maintenant les, ça, ça allait se passer autrement, quoi, que ce procès aurait un autre écho. Euh, et sur la deuxième question, en fait, euh, alors ça, ça a été un, un élément un peu technique du procès, mais qui est peut-être un peu intéressant, effectivement, c'est que Maître à son avocat, a dit, mais nous, on ne voulait pas du tout que ces femmes soient là, nous, on a porté plainte contre les journalistes, et ce n'est pas de notre faute si elles sont là. Parce qu fa... Sauf qu'en fait, quand on regarde la procédure qu'ils ont choisie, euh, il aurait pu euh, faire une citation directe au parquet, auquel cas, euh, les directeurs de la publication de trans Transinter auraient été poursuivis seuls. Sauf qu'il choisit en fait de faire une plainte avec constitution de partie civile et il choisit. Alors on a 45 passages poursuivis dans les articles, donc énormément de passages. C'est-à-dire qu'il dit ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. J'attaque pour diffamation en sachant pertinemment que les, les passages qu'il cite c'est les, les agressions affrontées par les femmes et que du coup ces femmes vont être citées au témoin et vont être euh, au procès pardon et donc vont être convoquées par le juge d'instruction et mises en examen également. Donc c'est pour ça qu'il a été repris beaucoup dans les pittoresques de la défense pour dire euh, vous pouvez pas dire que vous vouliez pas que ces femmes soient là. En fait ils savaient pertinemment, oui. par la procédure judiciaire qu'il a choisie, que ces femmes seraient du coup euh, mises en accusation. On va
1: peut-être raconter, euh, suivre la... La, chronologie. la chronologie de ce procès, parce que euh, donc vous, vous décidez, euh, ça, ça s'est imposé il y, a, il y a quelques années, euh, comme journaliste, de live-tweeter euh, ce procès, c'est-à-dire de raconter euh, quasiment minute par minute ce qui se passe en live sur Twitter. Euh, J'ai une question technique toute bête, vous faites comment en fait Vous avez votre ordinateur, vous avez votre portable Alors, euh, ouais. <rire> l'envers du décor, c'est que mon ordi m'a lâché au début de la semaine.
2: <rire> donc, euh, du, du coup, euh, non, je suis sur mon portable.
1: Ah oui, donc vous étiez sur ouais. le portable avec ouais. vos pouces à, ouais, à taper ça, ça, tout ça. ce qui était en train ouais, de se ouais. dire. Mmh. Parce que ça, ça, va, ça va très très vite, il y a des centaines et des centaines ouais. de tweets. Je ne sais sont pas compter, que je les compterai. Mmh. Publié. Euh... Donc euh, je propose qu'on commence avec euh, le, le tout début de ce procès, ça commence très fort parce que euh, Maître Pira, donc euh, qui est l'avocat de, de Denis Baupin, euh, traite la journaliste de Mediapart, Léanie Gredoux, de mormone en chef de, de cette tribu.
2: Oui, alors euh, Pierra, il a choisi une, une défense, enfin pas une défense pardon, je me trompe parce que du coup tout est inversé, oui. il est parti civil mais il a choisi d'attaquer très très personnellement toutes les personnes qui étaient là et d'être très agressif. Donc euh, ça, ça a été le leitmotiv tout le long du procès, c'est-à-dire qu'il a et, euh, en permanence dit que ses femmes en permanence, disent que ces journalistes, c'était, il les a traités de Tintin et rouletabille il a dit qu'il faisaient pas du travail sérieux, que c'était aberrant ce qu'avait été fait, ce qui est très très intéressant d'ailleurs, et ça on en a pas beaucoup parlé peut-être, c'est que du coup les journalistes ont été euh, évidemment entendus à la barre, ils ont déposé et ils ont arrondé en fait le processus de cette enquête, et qui est incroyable parce que c'est une vraie leçon de journalisme en fait, ils ont passé des mois et des mois à entendre je crois qu'il y a plus de 61 personnes qui ont été entendues, euh, à, qui ont été interviewées par eux, à recouper à, voilà tout ça. Donc c'est ça, c'était assez chouette
1: donc ouais, Ce qu'on voit, c'est que les enquêtes mmh. qui sortent sur MeToo, les enquêtes dans Mediapart, donc sur Denis Bopin, mais aussi sur d'autres affaires, euh, ils ne le font pas sur la base de deux ou trois témoignages qu'ils récoltent. C'est très très solide, en fait, ces enquêtes journalistiques. Ils
2: ont, ouais ils en ont énormément. Il ben, y a la, 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 le, premier, le premier article qui sort en mai 2016, là, le 9 mai 2016, de Mediapart et France Inter. Il y a huit femmes qui témoignent. Euh, et il y en a, en fait, on apprend après, du coup, pendant l'audience, qu'il y en a eu d'autres qui n'ont pas cité, euh, par exemple Cécile Duflo, qui qu est, est mise à la barre, et qui, un qui un leur avait dit de ouais, ne pas en parler, ils ne l'ont pas fait. Ouais. Donc il y a d'autres femmes aussi qui ont témoigné. Moi, pendant l'audience, par ailleurs, j'ai reçu des, des messages privés sur Twitter de femmes qui me disaient je suis une victime de Bobin, merci pour ce que vous faites. Donc
1: il euh, y en a sans doute d'autres. Hein. Quand Sandrine Rousseau... Euh témoigne. Il y a plein de, de choses qui sont très très frappantes dans son témoignage. Euh, par exemple, elle aussi elle dit qu'elle euh, qu avait euh, peur d'en parler et elle dit euh, quand on arrive à à Europe Écologie Les Verts. On, a, on est dragué. Elle dit, moi j'essayais de ne pas paraître trop froide, ni de passer pour l'hystérique de service. Ça, c'est souvent revenu euh, dans les témoignages des femmes que vous avez euh, relayé. Euh, la, la, la peur de ne pas avoir le comportement adéquat, euh, l'envie de rester polie aussi. Il y en a une qui, qui dit ça, qui dit ma mère m'a appris à rester polie. Euh, c'est un procès aussi qui fait apparaître euh, l'éducation qu'ont reçu les femmes et à quel point ça les rend euh, vulnérables en fait au, au harcèlement, aux violences sexuelles, etc. Ouais, c'est Isabelle Attar, qui a dit ça, c'était assez fou, parce qu'elle, en fait, elle, elle dit,
2: euh, dans, la, dans sa même déposition, elle dit euh, « euh, ma, ma mère m'a toujours dit de dire euh, non merci. » Et donc, à, à Bopin, en fait, il la harcèle par, par SMS, il lui envoie, on les a entendus, les, les textos, mais c'est sidérant des, des centaines et des centaines de messages sur elle, sur la façon dont elle croise ses jambes à l'Assemblée, sur, enfin, tout, tout, tout était décrypté par lui. Et, euh, et en fait, elle n'ose pas lui dire <rire> « bah, Arrête, quoi, c'est stop !» Et donc, très poliment, « Non, mais voilà !» Et et ce qui est terrible, c'est qu'elle termine sa déposition devant le tribunal en disant « je voudrais dire merci à Denis Boupin parce qu'il nous permet d'être là aujourd'hui <rire> ». Mais c'est dingue parce qu'en fait, oui, encore là. une fois, oui. Ouais. Ouais, oui. même là, elle, 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 elle le remercie encore. Elle est encore polie et effectivement, ça en dit long sur l'éducation, sur la transmission, la servitude quand même des femmes.
0: Puis il y a un effet de, de refoulement qui est, qui, est, qui est assez fou, il y a plusieurs témoins qui expliquent ça, qui, qui avaient repoussé complètement les souvenirs de ces agressions et qui sont ressortis d'un coup aussi quand, quand les premiers témoignages ont commencé à affluer. Il y a une des témoins notamment qui dit qu'elle ne pensait pas que ça avait eu autant d'importance dans sa vie, cette agression, et qu'elle qu en a pris compte, qu'elle a, qu a pris la mesure de la chose quand l'affaire a commencé à éclater.
2: Oui et, et euh, c'est sans doute ça qui a fait de ce procès quelque... enfin un moment assez hors du commun euh, parce que il y avait une émotion extrêmement forte en fait ce que ces femmes parlent en public et racontent ça et je pense qu'elles mêmes elles étaient très, très euh, ému de, de, de l'importance voilà, de, de que ces faits avaient eu dans leur vie. Sandrine Rousseau, elle l'a raconté en pleurs, que euh, ça, c'était un moment hyper fort aussi, quoi, quand elle raconte que, en fait, trois semaines avant que l'article sorte dans Média Paris et France Inter, elle est au tribunal pour divorcer de son mari et qu'il lui dit euh, « on est là à cause de lui ». oui cest à dit, elle... on n'en avait
1: jamais parlé, on n'avait oui. jamais dit que c'était à mmh. cause de lui mmh. et ouais. tout ça. Mais...
2: Et euh, elle dit, mais moi je pas du tout pris conscience de ça en fait, de l'importance que ça avait pris dans ma vie. Et elle a cette belle formule, elle dit, on ne touche pas impunément au corps des femmes, ça a des conséquences,
1: toujours quoi. Euh, ce qui euh, rend d'autant plus euh, insupportable, enfin, bon, moi je lis ça avec un œil de journaliste, mais aussi de, de féministe, euh, la remarque d'Emmanuel Pierre qui a l'air complètement à côté de la plaque, et quand il dit « on n'est quand même pas dans une manufacture de Roubaix euh, ». Comme si, euh, donc en faisant référence à un temps euh, qui serait révolu du 19e siècle, euh, où euh, c'est le patron euh, qui euh, harcelait, agressait et violait les, les ouvrières de sa filature, mais... En fait, il n'a rien compris, quoi, la façon dont ça. ou il ne veut pas comprendre, la façon dont ça se structure encore les rapports de pouvoir. Il ne veut pas comprendre, je crois. Mais déjà, quel mépris de classe, quand même. Oui, enfin, quel... au passage. Ouais, et puis, finalement, quelle
2: quel incompréhension, quoi. Il l'a redit dans sa plaidoirie à plusieurs reprises ce sont des femmes éduquées, elles savaient exactement, elles pouvaient très bien mettre des qualifications pénales sur ce qu'elles avaient vécu. Parce qu'il ne comprend pas, en fait, que par exemple, Sandrine Rousseau dise euh, bah, en fait, je n'ai pas compris que c'était une agression sexuelle, ça, il n'arrive pas à comprendre, quoi. Mm. Que c'est quelque chose. Et oui, même les féministes, même les femmes les plus éduqués, qu'on fait des études et tout, bah oui, c'est parfois difficile de mettre des mots sur ce qui leur arrive. Quoi. Donc, euh, évidemment,
1: quoi. Le troisième jour du procès, c'est donc le jeudi. Là, il y a un témoignage qui va encore bouleverser tout le monde. C'est celui de Cécile Duflot, ouais. euh, qui n'est pas accusée, mais qui décide de venir témoigner. Elle l'avait promis,
2: ouais, c'est ce qu'elle a dit, raconté. Elle avait promis à Sandrine Rousseau qu'elle viendrait, ouais.
0: Comment est-ce qu'elle est appelée euh, à la barre Qui est-ce qui, qui, est qui lui demande de témoigner euh, dans l'affaire C'est
2: les prévenus.
0: Oui.
2: Euh, c'est euh, Sandrine Rousseau qui lui demande de venir. Et, euh, et elle le fait parce qu'elle dit « Je lui ai promis, je n'ai qu'une parole, donc je le fais. » euh, Alors elle aussi, là, il y a le langage des corps qui est intéressant. Elle parle très, très vite. Elle est très stressée. Euh, c'est sans doute très, très, très compliqué pour elle, qui est une femme publique, de venir là à raconter ça. Et c'est ça qui est d'autant plus fort. Je pensais une ancienne ministre quand même qui raconte ça. Et voilà... Qui raconte donc, euh, euh, une, alors, je ne sais pas si on peut le qualifier pénalement, mais une tentative ou une agression sexuelle, en tout cas, euh, qui s'est passée à Sao Paulo, à, à Paulo, au Brésil, en 2008. Et, euh, et elle le raconte, euh, effectivement, très, très, très émue. Et ça, c'est à chaque fois la même chose c'est que ces femmes, euh, le, le fait que. La, alors, elle, pour le coup, on peut parler de parole libérée parce qu'elle n'en a jamais parlé. C'est la mmh. première fois qu'elle l'exprime en public. Donc, euh, voilà, elle, euh, elle lâche tout,
1: quoi. Et, et elle... elle dit même qu'elle dit des choses qu'elle n'avait pas prévues euh, ouais. de dire. Ouais. Euh, parce qu'elle raconte des détails, en fait, de comment ça s'est passé, qu'elle qu elle elle venait d'accoucher, elle était en train de tirer son lait, enfin, il y a plein de détails comme euh, ça. Encore, la, la des...
2: vulnérabilité. Ouais. Elle est, alors ça, euh, pour toutes les femmes quand elle était, euh, on s'y voit, quoi. Parce qu'en fait, elle, elle vient de laisser son bébé, il y a quelques mois, à Paris, pour la première fois, pour partir à ce congrès écologiste à, au Brésil. Et euh, en fait, elle a décidé de, de, de tirer son lait toutes les quatre heures. Donc elle est avec son tirelet dans sa chambre d'hôtel. Et en fait, elle raconte que quand il tape à la porte, elle rabat son t-shirt, mais qu'elle elle est encore en train, enfin, en, fait, en train de tirer son lit, elle a son tirelet dans une main. Et que le stress de ce qui se passe, de cette agression, donc, parce qu'il arrive, il lui dit ⁇ Laisse-toi faire, je sais que tu en as envie ⁇ il commence à la caresser, et elle, le, elle le vire en fait de la chambre d'hôtel, elle le pousse, elle lui donne un coup de pied, elle le pousse. Et elle dit que le stress fait couler son lit. Et ce détail en dit tellement non quoi. Mm.
1: Et elle dit aussi qu'elle en parle pas parce qu'à l'époque et ça on peut aussi s'interroger sur le, le choix lui de, de ses victimes, c'est qu'en fait ils sont opposants politiques à l'époque. Donc elle dit j'aurais jamais pu raconter ça parce que tout le monde aurait cru que c'était un coup que je lui faisais pour pour gagner la bataille en fait.
2: Elle dit qu'elle était coincée, oui. Et ce, que, ce qui est intéressant là-dessus, c'est que déjà, on voit que toutes les femmes sont concernées. C'est-à-dire que même les responsables, des de, chefs de parti, les chefs mmh. de parti à l'époque quand même, euh, voilà, sont concernés par ça et ne parlent pas. Et, euh, et effectivement, elle, elle, elle se sent coincée, elle, elle dit qu'elle ne peut pas. Alors en plus, on est en 2008, il hein, faut imaginer effectivement à l'époque ce que ça aurait été euh, de, de parler. est ce qu'elle aurait été entendue, ça, je ne suis pas sûre. Hein.
0: Pour en revenir à, à, à Cécile Duflo, un élément très intéressant dans son, dans son témoignage, c'est aussi le, on va dire, ça participe de l'impunité, sans, sans, sans doute du sentiment d'impunité de, de Denis Baupin, c'est qu'elle a, elle, elle n'a elle pas empêché les femmes de parler, mais elle a dit qu'il ne fallait pas parler à l'époque. Euh, elle dit que ça, ça faisait partie de sa culture politique, que la lutte passait avant, on va dire, les luttes féministes, la lutte écologique passait avant. Et que, quelque part, il fallait préserver la famille euh, écologiste et donc ne pas raconter euh, ces histoires-là. C'est assez saisissant ce qu'elle raconte aussi.
2: Oui, l'intérêt du parti passe avant tout. Et euh, effectivement, elle a découragé. Alors ça, c'est aussi, elle s'en veut beaucoup. Quoi. Elle dit... Euh, et elle a eu le euh, courage d'en parler. Ouais, à Oui, ouais, tout à fait. Ouais. Elle dit qu'elle était capable de, de de dire des phrases comme bon ça va si tu viens me dire quand
1: t'as demandé de sucer des mecs ça nous arrive tous les jours c'est bon donc euh... Ou elle dit euh, Denis Baupin, j'avais cette plaisanterie à propos de lui euh... C'est le genre de mec avec qui c'est moins fatigant de coucher que de résister.
2: Ouais, exactement. Ouais. Donc, elle, mais elle le dit aujourd'hui euh, euh, très, enfin, encore une fois, très émue et très voilà, critique d'elle-même, en disant j'étais capable de dire des phrases comme ça. Quoi. Et sans doute, sans doute que... Et c'est peut-être pour ça que ce procès fera date, en tout cas j'espère, c'est que euh, déjà ça a brisé nos mères talents, les partis politiques, et sans doute que maintenant, euh, on dira... Enfin, ces femmes parleront et se diront que c'est pas l'intérêt du parti avant et qu'on peut euh, dire des choses comme ça euh, sans pour autant faire tomber son parti politique ou son syndicat
1: ou... Mais pour ça, il faut des alliés à l'intérieur euh, du parti, notamment euh, des alliés hommes. Et la parole des hommes aussi a été très intéressante euh, dans ce procès. Euh, notamment, euh, donc, Stéphane cid bongomez qui était le, le bras droit de, de Cécile Duflo, qui est rentré très tôt au parti, euh, au parti à l'âge de 14 ans. Euh, et lui, il dit euh, qu'il savait euh, que c'était un secret de polichinelle. Et il dit, euh, nous les hommes, combien de fois on est lâches, combien de fois on s'abrite, c'est ce que j'ai fait pendant 15 ans. Il y a aussi des actes de, de contrition, en fait, des hommes qui défilent à la barre et qui expliquent qu'ils savaient et qu'ils n'ont rien fait ou qu'ils n'ont rien dit et qu'aujourd'hui ça ne se passerait plus comme ça. Ça, c'était un moment fort aussi du concept. C'était très fort. Elle ouais. est belle cette formule en plus. Je
2: trouve que c'est très beau ce qu'il dit. Il dit qu'il savait, ouais, euh, que Cécile Duflot s'était confiée à lui. Alors c'est toujours un peu compliqué parce qu'elle elle se confie et c'est la même chose pour Alexis Bourreau, à qui Sandrine Rousseau s'est confiée autre homme qui est venu témoigner à bar et les deux disent elle nous avaient fait promettre de pas en parler donc on n'en a pas parlé et ils s'en veulent tellement aujourd'hui ils s'en veulent énormément mais euh, ce qui est fort c'est ça c'est qu'ils disent mais aujourd'hui ce serait plus pareil euh, on serait plus on serait plus les alliés de ça donc ça c'est très très fort quoi et et le a eu une belle formule aussi il dit c'est pas les hommes contre les femmes c'est nous tous quoi comment est-ce qu'on fait on tout ça euh,
1: le même jour donc il y a les hommes il qui... y a cécile Duflo, ensuite il y a les hommes qui parlent ensuite il y a l'épouse de Denis Baupin, Emmanuel Cosse. Et là, euh, on se dit, c'est terrible. Donc elle aussi, elle n'était pas obligée de venir, mais en fait, Denis Baupin n'est pas présent, mais son épouse est présente. Et c'est elle qui invoque l'argument de la séduction. Elle dit, c'est un homme qui aime la séduction, il aime avoir des relations avec les femmes, j'étais au courant. Et euh, comment la, la salle réagit à ce moment-là Qu'est-ce que vous, vous en pensez à ce moment-là Je pense que euh, tout le monde est extrêmement
2: gêné, parce que c'est gênant, quoi. C'est très gênant, en fait. Lui, il n'est pas là, quand même. Il n'est pas là, il envoie sa femme au front, quoi. C'est sidérant de l'acheter, quoi. C'est incroyable. Alors, sa femme, son ex-femme, la mère... Enfin, il y a trois femmes euh, que, comme ça, qu qui sont venues le soutenir. Bon, à un moment donné, ça va, quoi. Et évidemment, qu'est-ce qu qu'elle pouvait faire, Emmanuel coss quoi Qu'est-ce qu'elle pouvait faire c'est la mère de ses enfants. Elle est mariée avec lui. Bon, peut-être, je sais pas, peut-être refuser de venir témoigner, je sais pas. Après, je pense que elle, elle est persuadée de l'innocence de son mari. En tout cas, c'est ce qu'elle dit. Voilà. Elle est sur la question du libertinage. Effectivement, elle dit, je sais que c'était un dragueur, je sais que j'ai épousé. Je sais pas. Je sais pas si c'est possible pour une femme de venir à la barre en disant, je sais que mon mari est un agresseur sexuel et un harceleur. Et voilà. Je pense que c'est pas possible, quoi. En fait, tout s'effondre pour elle. Donc,
1: évidemment. Enfin, si l'épouse de Harvey Weinstein, je crois, a fini par divorcer en. On en se disant que son mari était un agresseur sexuel mais sinon c'est très rare en fait enfin Anne Sinclair elle ben voilà, on a, évidemment on pensait Anne
2: Sinclair enfin c'est voilà il y a un conflit de loyauté qui est énorme et après euh, c'est un des avocats <rire> maître Mouillard, l'avocat de Sandrine Rousseau qui a dit mais on était malheureux comme les blés de la voir là et de, enfin voilà et de devoir la questionner là dessus évidemment quoi c'est c'est évidemment triste quoi
1: on arrive au quatrième jour de procès, donc là c'est le jour où on n'entend plus les, les témoins, mais c'est le jour des, des plaidoiries. Ouais. Euh, celle d'Emmanuel Piera, vous l'avez dit, va durer trois heures. C'est très long, non C'est très très, très très long, c'est très très long, oui. Et euh, lui, il plaide sans arrêt euh, les jeux de séduction, donc on, re on revient avec cet argument euh, de la séduction, du libertinage, de euh, les femmes ont mal compris, etc. Et ça... Euh, ça c'est invoqué sans arrêt en France quoi, avec euh, l'idée que les femmes sont, sont stupides, elles ne comprennent pas euh, la différence entre séduction, euh, elles confondent euh, euh, séduction et harcèlement et en fait euh, elles sont susceptibles et, euh, et, et elles sont un peu d'accord pour participer parce que si elles n'étaient pas d'accord elles auraient dit non, or elles ne l'ont pas fait etc. Enfin, cet argument de la séduction il a, il a quand même bon dos, quoi. Il, est quand même, euh, il a aussi été utilisé dans l'autre procès euh, que vous avez couvert euh, pour... Euh, le, le procès du viol, quoi. Oui, bah, en plus,
2: c'est surtout extrêmement euh, fou de dire ça, parce que, encore une fois, c'est la question du consentement. La drague, évidemment, on drague. Mais si la personne n'a elle, pas elle, elle, envie d'être draguée, ben non, oui, c'est du harcèlement. C'est clair. Sandrine Rousseau, elle raconte que euh, Denis Baupin il la prend dans un tiroir, par, euh, dans un tiroir, pardon, dans un couloir, <rire> par surprise, et il lui plaque les, les mains contre les seins, et voilà. Eh ben, évidemment que c'est une agression. Enfin, où est le libertinage Où est la drague À partir du moment où les femmes ne veulent pas, eh ben, elles ne veulent pas. C'est tout, point bas. Alors oui, il faut rappeler des évidences comme ça. Peut-être que ce genre de procès permet de les rappeler. Mais oui, voilà, quand une femme dit non, c'est non.
0: Il y a eu, après la plaidoirie de, de Maître Pirat, toutes les plaidoiries des autres, des autres avocats. Et là, ils sont tous plus ou moins allés dans le même sens. Celui de souligner à quel point le procès aura au moins servi à faire entendre la parole, la parole des femmes.
2: Alors je me permets, juste avant il y avait les réquisitions c'était un moment hyper ouais. important, ah, ça a été très procureur. court oui. ouais, ça a été très court, cinglant mais c'était très très important parce qu'elle elle représente le ministère public donc euh, ce qu'elle demande au tribunal est, est, est important et elle, elle demande la relax et elle dit euh, voilà qu'elle croit toutes ces femmes, euh, ça a duré je pense 20 minutes, une demi-heure ces réquisitions mais déjà elle commence en saluant le courage des femmes qui sont là aujourd'hui et en disant en creux vous lirez l'absence du plaignant euh, première chose et après elle dit elle prend toutes les femmes une par une, elle dit, voilà, ce qu'elle dit est vrai, ce qu'elle dit est vrai. Oui, et les journalistes ils ont fait un travail sérieux, ils ont mené une enquête sérieuse, donc ils n'ont pas à être mis en cause, etc. Et elle termine en disant que ce procès a, a mis en exergue l'impérieuse nécessité de, de, de briser le silence. Et c'était très fort, parce que euh, je crois que toutes ces femmes, elles étaient très très émues euh, d'entendre ça, parce que c'est quand même, du coup, euh, euh, voilà, une parole, euh, leur parole qui est entendue, euh, le, le fait qu'elles soient victimes, qui est reconnue, donc ça, c'est voilà, très très important je pense de, comme, comme moment du procès aussi. Et ensuite, sur le, les plaidoiries de la défense, bon, alors ça, c'est le moment forcément où... Euh, c'est un très, très beau moment, quoi, parce qu'il y a des grands avocats qui ont plaidé. Euh, c'était rigolo, je ne l'ai pas raconté sur Twitter, mais euh, ils avaient décidé de faire un homme une femme, euh, de faire la parité, quoi. Donc, euh, du coup, euh, c'était bien, parce qu'il y avait beaucoup de jeunes avocates aussi qui étaient là, donc, euh, voilà, c'est...
1: Qui faisaient le parallèle avec leur situation personnelle, en ouais, fait, en disant, bien. Moi, comme jeune femme, ouais. je sais ce que ça fait de voir sa mmh. route détourner de perdre sa confiance en soi, etc., quand on a été victime euh, d'agression. Oui,
2: ouais, ouais, ouais. Une qui a fait référence au procès de Bobigny aussi, c'était bien de, de montrer qu'il y a une continuité le, le comme le ça Giz ouais, ouais. euh, à
0: l'époque euh, sur, sur le droit à l'avortement.
2: Voilà, le procès de Bobigny en 72, qui ouvre le droit à l'avortement, et euh, c'est le procès d'une jeune fille, Marie-Claire, euh, qui est poursuivie pour avoir avorté. Et euh, du coup, c'est bien de faire euh, ce parallèle-là, parce que ça montre qu'il y a une continuité, qu'il y a des procès comme ça, il y a des moments où il y a des procès qui euh, s'emparent de, 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 de faits de société, où la justice est sans doute un peu débordée bordé par ça, mais où euh, si... Alors, le jugement est mis en délibéré au 19 avril, on verra ce que ça donne, mais... En tout cas, euh, si, euh, si ces femmes sont relaxées, si Denis pain est condamné pour, euh, pour procédure abusive, sans doute que ça fera jurisprudence et que ce sera un procès pour le coup historique, quoi, parce que c'est fondamental ce qui se passe là, quand même, de dire... Parce que moi, ce que j'ai appris après, c'est que euh, en contactant des associations féministes, c'est qu'en fait, ce type de procès, c'est pas du tout euh, un procès exceptionnel, en fait. Ça se passe très souvent, ouais, ces les, les,
1: les hommes qui sont accusés d'agression, de, de harcèlement et de violence euh, attaquent les femmes qui les accusent dans des procès en diffamation. C'est ça, c'est des procédures baillons. C'est ça, c'est des procédures bâillon. Et du coup, si Denis Baupin est
2: condamné, ça ferait une jurisprudence pour ces femmes-là, en fait. Et du coup, ça, ça lèverait quand même euh, voilà, une, 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 comment dire, un obstacle, un à, à, la obstacle à, à la libération voilà. et
1: à l'écoute de la ouais, parole des oui, femmes. Oui,
2: parce que sans doute que ça ne les aide pas non plus à parler, le fait de se dire qu'elles vont se prendre un procès. Euh
0: Avant de se quitter, on tenait à vous dire un mot de l'humanité, où travaille donc Marie Barbier, notre invitée, un pilier de notre presse française qui ne va pas très bien. Le journal vient d'être placé en liquidation judiciaire et d'aucuns s'inquiètent de sa possible disparition ou au moins de sa réduction à peau de chagrin. Donc si vous êtes attaché au pluralisme, comme on dit, et au travail de gens talentueux comme Marie Barbier, n'hésitez pas à soutenir le journal. Il y a plein d'initiatives, dont un fonds de soutien à retrouver sur le compte Twitter officiel de Luma. Merci à Marie Barbier pour ses réponses, à Victoire Toyon d'avoir animé avec moi cet épisode de Programme B, qui est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess réalisé par Vincent Hiver et Quentin Bresson abonnez-vous sur votre appli de podcast préféré pour ne manquer aucun de nos épisodes Facebook, Twitter et consorts pour nous interpeller programme B at binge.audio pour nous écrire et à demain pour un nouvel épisode